1: جایی هست که خدای سنگ از دریا سر برآورد و کوهی سر به آسمان کشید و همین که جهان برا و به هم فشرده شد نماها و آواهایی پدید آمد که امروزه برجسته ترین سلاحهای سلاحای هستئی مشکل بتوانند خوابش را ببینند دنیایی میشناسم که امواجی به بلندی آسمان خراشها دید ابری می شناسم که گوی مانند و قول گسترده شد و در جایی که با زمین و دریا تماس پیدا کرد مردم را به گاز تبدیل کرد شکافی در زمین می شناسم به پهنای بیش از هفت مایل اکنون آب آن را پر کرده و اگر نزدیک به مرکز آن در قایقی بیستی ذهنت نمیتواند انداز را دریابد و این نظر را نخواهد پذیرفت که چنین چیزی میتوانسته تنها در یک شبان روز آمده باشد شهری میشناسم نزدیک این شکاف مربوط به تقریبا چهار هزار سال پیش و مدفون در زیر بیش از 600 متر خاکستر. خانه آب روان و وان حمام و توالت های مجهز به مجرای تخلیه داشتند و محتمل به نظر می رسد که اتاقهای خواب در زمستان با بخار گرم می شدند که از طریق لوله از شکاف های آتش فشانی منتقل می شد و به مخزن های روی بام انتقال می آفد و آنجا متراکم می شد و به صورت آب گرم در می آمد. اگر کسانی به هنگام فوران آتش فشان در این اتاق‌های گرم در خواب بودند از جهتی بخت یارشان بود خوش شانستر از صدها هزار هموطن خود در سواحل کرت چرا که آنها دست کم در حالی مردند که نفهمیدند آخرین های آسینی هستند که تمام تمدنشان رو به زوال رفته است زنگ تاریخ اپیزود 19 اسب چوبی داستان پیدایش یونان زنگ تاریخ پادکستی هستش که در اون سفر در دنیای تاریخ رو در کنار شما شروع کردیم و تازه به جاهای قشنگش رسیدیم خوشحال میشم اگر پادکست رو لایک کنید دربارش نظر بدید و اون رو به دوستان خودتون معرفی کنید که این بهترین حمایت از زنگ تاریخ هست همچنین اینستاگرام زنگ تاریخ رو هم میتونید دنبال کنید اگر احساس میکنید اونقدر کار ما ارزشش رو داره که ازش حمایت مالی کنید درگاه هامی باش رو هم در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم. سلام بعد از مدت ها به صورت رسمی و اپیزودیک به همه شما این که میگم اپیزودیک خب دلیلش این هستش که ما اومدیم و رفتیم چند بار ولی خب به صورت اپیزود نبوده دیگه امیدوارم واقعا بعد از این قیوت طولانی که دیگه اتفاق افتاد حال تو خوب باشه و سرحال و سلامت باشید امیدوارم این تغییری هم که در ابتدای این اپیزود شاهدش بودید به دلتون بشینه و این البته که فقط یکی از تغییراتی بوده که ما در طول این 5-6 ماه تصمیم گرفتیم که در پادکست انجام بدیم زیاد نمیخوام صحبت کنم دیگه وارد داستان شدیم دیگه وارد روایت تاریخ شدیم و میخوایم که تاریخ بگیم بهتون در آخر این اپیزود هم نظرات شما رو خواهم خوند و جواب یا حالا واکنش های لازم رو خواهم داشت دیگه نکته خاصی نمیمونه بریم که شروع کنیم. داستان پیدایش همه ها با افسانه آمیخته. افسانه هایی که قطعا یا حتما یا شاید ریشه در واقعیت دارن این که میگم قطعا و حتما شاید به این دلیل هستش که ما قبلا صحبت کردیم در این باره که درباره اینکه آیا افسانه ها ریشه در واقعیت دارن یا نه چند رویکرد وجود داره ولی خب من خودم قویم بر این باور هستم که میتونن ریشه در واقعیت داشته باشن حالا که ما میدونیم انسان از کجا اومد به کجا رسید خط رو چگونه اختراع کرد و وارد دوره تاریخی شد وقتش رسیده که با تمدنهای مختلف آشنا بشیم در ادامه فصل دوم زنگ تاریخ با تمدنهای یونان، روم، مصر، هند، چین، ژاپن آشنا خواهیم شد و ایران خودمون رو خواهیم گذاشت برای فصل سوم که فقط و فقط راجع به این تمدن عظیم صحبت کنیم اما درباره تمدن‌های مختلف حرفهایی برای گفتن داریم که در قالب‌های سه اپیزودی یا دو اپیزودی یا حالا به حال به صورت سریالی یا تک اپیزود در قسمت‌های آینده تقدیمتون خواهد شد اما این اپیزود اختصاص داره به پیدایش یونان باستان تمدنی که از اون با عنوان گهواره تمدن غرب میشه قصه پیدایش تمدن یونان باستان هم مثل اکثر تمدن ها با افسانه ها در آمیخته داستان تمدن مینوس افسانه مینوتاوروس، جنگ تروا و موارد دیگه که در این اپیزود دربارهشون صحبت خواهیم کرد اما صحبت از مینوس و مینوتاوروس کردیم کینینا بریم که بشناسیمشون. داستان از حدود چهار هزار سال پیش شروع میشه. زمانی که در جزیره کرت یکی از جزایر پهناور دریای مدیترانه تمدنی شکل میگیره که حتی اسم اون رو هم نمیدونیم و به همین دلیل به اسم قدرتمندترین پادشاهی که اون رو اداره میکرده میشناسیمش یعنی تمدن مینوس. که میتونیم بگیم اجداد اولیه یونانیان باستان هستند. تمدن مینوس و جزیره کرت با شهرهای متعددی که داشت از زیباترین و جذابترین تمدنهایی هستش که میتونیم از اون نام ببریم. تمدنی که البته وجودش با افسانهها ها درامیخته. کاخهای مختلفی که مینوسی ها ساختند مثل کاخ کنوسوس نشاندهنده این نکته هستش که در شهرسازی و بنای ساختمانهای زیبا تبهر خاصی داشتند. بیش از ال چهل هزار نفر در کاخ کنوسوس و شهرهای اطرافش که در جزیره کرت قرار داشتند زندگی میکردند مینوی ها مردم جنگ طلب نبودند این رو نقاشی ها و آثاری می میگه که از تمدن مینوس به دست اومده عموماً در این نقاشی ها و آثار مردم در حال تفریح ماهیگیری و استراحت هستند خدایانی که مینوی ها می پرستیدند به خاطر اجبار و خشم اونها نبود بلکه به خاطر نعمتی بود که اونها به مردم مینوس داده بودند و این نعمت همون رفاهی بود که برای مردم وجود داشت گاوه از اناسر مقدسی بود که مردم مینوس به اون احترام زیادی قائل بودند و در آثار و نقاشی هایی که از این تمدن به مونده مردهایی رو میبینیم که به صورت ورزشکارانه و ماهرانه در حال پریدن از روی چندین گاوه نر هستند اگر شنونده اپیزودهای قبلی زنگ تاریخ باشید، گفتیم که بحث تاریخ نگاری چیزی بود که از ابتدا در، زندگی انسان وجود نداشت. خب مردم تمدن مینوس هم از این قاعده مستثنا نبودند و به همین دلیل به ثبت و ضبط وقایع خودشون اصراری نداشتن، علاقه هم نداشتن. به همین دلیل تاریخ اونها دهان به دهان روایت شده و طبیعتا با افسانه ها آمیخته. این افسانه ها تا حدی زیاد بوده و پیشرفته که در صده های اخیر خیلی ها بر این باور بودند که اصلا تمدن مینوسی وجود نداشته و همش افسانه است. اما در حدود 200 سال با شناسی هایی که انجام شد و اکتشافاتی که به دست اومد به این نتیجه رسیدند که در واقع چنین تمدنی وجود داشته و تنها در افثانه ها غرق شده اونطور که گفتم اسم تمدن مینوس به خاطر پادشاه قدرتمند این تمدن بهش داده شده مینوس کسی بود که حتی تونست آتن رو هم تصرف کنه کاخ کنوسوس رو ساخت وزیر اون لابرنت رو بنا کرد هزار تویی که زندان هیولایی بود به نام مینوتاروس اینجا باید پادر کفش دوستان خوبمون در پادکست اصطوراخ کنیم و بگیم که ولخانوس یا ولکانوس خدای باروری در حیبت و حیکل گاوی میاد پیش پاسیفانه همسر مینوس این که چی کار میکنن و به کجاها میرن و چه حرکتی میزنن کاری نداریم. ولی در مجموع خروجی قضیه این میشه که یک موجود عجیب الخلقهی به دنیا میاد که هیولا بوده یعنی همشبیه گاو بوده شبیه آدم بوده معلوم نبوده چی بوده. حال اسمش رو میذارن مینو تاوروس. که از گند بالا اومده نمی دونسته چی کار کنه و قضیه رو چطور جمع کنه زیر قصرش هزار توی میسازه به نام لابیرنت. در این هزارتو مینوتاروس رو اسیر میکنه اما مینوتاروس هم که هیچی شبیه آدمی زاد نبوده رژیم غذایی جالبی داشته که عبارت بوده از جوانان مینوسی یعنی جوانانی که در تمدن کرت زندگی میکردند عصری که داریم از اون صحبت میکنیم اصر پهلوانی هست و بالاخره یه پهلوان شیر پاک خورده ای به نام تسئوس پیدا میشه که دخل مینوتاروس رو بیاره انگامی که او به کرت رسید آریادنه دختر مینوس که عاشق او شده بود ریسمانی را به او داد و یادش داد که چطور از آن استفاده کند تا در پیچ و خم لابیرینت گم نشود. او موفق شد مینوتاوروس را به حلاکت برساند و از لابیرینت خارج شود و به همراه آریادنه و جوانان اسیر آتنی با قایق برگردد. این داستان که خب به افسانه هم شبیه هستش مدت‌های مدیدی بر سر زبانها بود تا اینکه در قرن بیستم اوائل قرن بیستم یک باستانشناس بریتانیایی به نام آرتور جان اونز شروع میکنه به حفاری و بقایه کاخی رو در جزیره کرت پیدا میکنه که بر این باور بوده که خب این میتونه نشانه از تمدن مینوس و همون لابرنت معروف باشه البته که این به این معنی نیستش که این داستان واقعی ها یک کاخی بوده یک چنین بنایی بوده حالا بعدها افثانه ها در آمیختن و نتیجه شده داستان مینو تاوروس و تسوس و اینا اما داستان مینوس را همینجا نگه داریم چرا که دوباره بهش برخواهیم گشت و بریم به سرزمین های اصلی یونان جایی که شهرهای مختلفی مثل آتن و سایر شهرها وجود داشتند و پادشاهان هر کدوم به صورت مستقل حکومت می کردند. در اینجا تمدنی وجود داشت به نام تمدن میسن که برگرفته از شهری بود در جنوب شرقی سرزمین اصلی یونان به همین نام که مردمش زندگی می کردند. اشتراکات زیادی بین ها و ها وجود داشت مثلا اینکه زبونشون مشترک بود و هر دو به یک زبان واحد صحبت می می‌کردند یا اینکه آداب و رسوم و دین و مذهب مشترکی داشتند که این از آثاری که در تمدن میسن و مینوس پیدا شده کاملا مشخص است مینوسی‌ها بر میسنی ها حتی مدتی هم تسلط داشتند چه از نظر فرهنگی و چه از نظر نظامی دریا در دست مینوسی ها بود و سرزمین اصلی در دست میسنی ها اما یک اتفاق نقطه عطفی بود که میسنی ها تونستند با استفاده از همون اتفاق تسلط خودشون رو بر تمدن مینوس آشکار کنن میسنی هایی که برخلاف مینوسی ها جنگ طلب بودند، دارای انضباط نظامی بودند و به گسترش قلمروی خودشون علاقه داشتند. اتفاقی که از اون صحبت می کنم بر می به یه جزیری خوشگل و کچول موچولو در هشتاد کیلومتری شمال کرت، جزیری به نام ترا. در ترا، شهری وجود داشت که مردم به خوبی و خوشی در اون زندگی می کردن. اما مردمی که در اون زندگی می از یه چیزی قافل بودن اینکه شهری که در اون بودن دقیقاً بر روی یک قله آتشفشانی بنا شده بود یعنی جزیره کوه آتشفشانی بود که هر لحظه ممکن بود فوران کنه متنی که در ابتدای این اپیزود خوندم یادتونه دقیقاً به همین نکته اشاره داره در بازه زمانی حدود 1600 تا 1450 قبل از میلاد یه اتفاق عجیبی افتاد اون هم فوران جزیره ترا بود آتشفشانی که تونست حتا تا 150 کیلومتر دورور خودش رو هم خراب کنه گفتم که فاصله ترا با کرت حدود 80 کیلومتر بوده پس کاملا قابل تصور هستش که 70 کیلومتر حداقل از کرت منهدم شد و به خاکستر تبدیل شد اتفاقی که از اون با عنوان خشم خدای سنگ یاد میشه مردم کرت که در آرامش به سر می بردند به ناگاه آوار خاکسترها رو بر سر خودشون احساس کردند بخشی از مردم این طوری از بین رفتند بخشی از مردم به خاطر سیلابی از بین رفتن که احتمالا به خاطر بارانی بوده که هنگام وقوع همون آتش فشان بر کرت میباریده و البته آبی که از سمت دریا سرازیر شده بوده به سمت جزیره اما خب فقر و گروسنگی هم علتی بود که بعدها تونست که مردم کرت رو دوچار خودش کنه و هزاران نفر هم بر اثر فقر و گروسنگی از بین رفتن. خلاص سرتون رو درستان درد نیارم خشکسالی سالی آتش فشان از بین رفتن کشاورزی بر اثر آتش فشان و همه این مصیبت هایی که بر سر مردم کرت آوار شده بود یه طرف و تمایل میسنی ها به تصرف کرت از طرف دیگه باعث شد که فصل جدیدی در یونان باستان و عصر پهلوانی به وجود بیاد جنگ تروبا وقتش اطلاعاتی که تا الان بهتون دادم و بذاریم کنار هم از طرفی گفتم میسینی ها شبیه مینوسی ها بودن با این تفاوت که جنگ طلب بودن از اون طرف گفتم که یه آتش فشانی اومد و کل مینوس و تمدن و همه چی رو به فنا داد و از اون طرف هم گفتیم که آقای جنگی اتفاق افتاد به نام جنگ ترووا البته جنگ ترووا میشه گفت جز آخرین و مهمترین جنگ هایی بود که الان میخوام راجع بهش صحبت کنم. گفتیم که این آتش فشان خیلی آتش فشان عجیب و غریبی بود. طوری که کل مینوس رو به خاک سیاه نشوند. البته تمدن مینوس بعد از این آتش فشان داشت میرفت که خودش رو بازسازی کنه و احتمالاً هم میتونست این اتفاق بیفته. اما یه شرط داشت این که تمدن میسن حوس نکنه که بیاد و مینوس رو و جزیره کرت رو تصرف کنه چیزی که میخوام ازش صحبت کنم حدود 300 سال طول کشید یعنی از همون سال 1450 تا بیایم عقب برسیم به سال 1200 قبل از میلاد میسنی ها به جزایر کوچیکی که اطراف کرت وجود داشتند و شهرهای مختلفی که تمدن مینوس داشت حمله می‌کردند، اونا رو غارت می‌کردند. این در حالی بودش که مردم مینوس که گفتیم احتمالاً صلح طلب بودند، داشتن تجارتشون رو می‌کردند و زندگیشون رو می‌کردند و این صحبت‌ها. ولی خب یه اتفاقی که افتاد این بود که قافل از قدرت جدیدی بودند که از سرزمین اصلی یونان داشت میرفت سمتشون. تمدن میسن رفته رفته قدرت گرفت و به مرحله ای رسید که بتونه وارد جزیره کرت بشه و بخواد که کل تمدن مینوس رو یک جا تصرف کنه تروا که از شهرهای مهم آسیای صغیر بود شهری که در اختیار تمدن مینوس یا همون کرت قرار داشت مردم یونان و پادشاهانشون با هم متحد شدن فرمانده این اتحاد هم آگاممنون پادشاه میسن بود احتمالا تروای شهر مهم بوده که انقدر اتحاد و گستردگی در حمله به این شهر وجود داشت افسانهها ها اینطور میگن که تروا ده سال محاصره شد منبع ما هم برای آگاهی از این جنگ داستانهایی هستش که شاعران دورگرد بعدن اونها رو با شور و شوق برای مردم تعریف میکردن داستانهایی که به ها و رشادت های پهلوانان یونانی اشاره داشت و نمادی بود از اتحاد و همبستگی یونانیان که برای تصرف تروا شکل گرفت و نتیجه اون هم پیروزی بود شاعرها اینطور به مردم می‌گفتند که این جنگ برای رهایی هلن بود هلن همسر میلاتوس پادشاه اسپارت بود که پاریس شاهزاده تروایی اون رو روبوده بود و می‌رفتند که آزادش کنند گفتیم ده سال این محاصره به طول انجامید تا اینکه در نهایت یونانیها دست به حیله ای زدند که بتونن وارد شهر بشن اونها یک اسب چوبی بزرگ ساختند و گفتند که این رو می‌خوایم به پادشاه تروا هدیه کنیم اما در دل این اسب چوبی بزرگ عده ای از سربازان قائم شدند بعد از اینکه اسب چوبی وارد شهر شد بقیه سربازانی که بیرون بودند وانمود کردند که شهر رو ترک کردند زمانی که پادشاه تروا سپاهش فرماندههاش و مردمش در خواب ناز شبانه به سر می بردند این سربازان یونانی بودند که از دل اسب چوبی بیرون اومدن و دروازه های شهر رو برای رفقاشون باز کردن دیگه اینکه بعدش چه اتفاقی افتاد کاملا قابل پیش بینی هست سپاهیان وارد شهر شدند و تونستند تروا رو تصرف کنند همونطور که گفتیم منبع ما برای اینکه درباره این جنگ صحبت کنیم اشعاری هستند که شاعران دورگرد اونها رو گفتند و اولین نمونه های ادبیات اروپایی هستند با ارجاب به 15 اپیزود اول زنگ تاریخ شاید حتی بگیم که چنین جنگی اصلا وجود نداشته ولی خب از اونجایی که افسانه ها ریشه در واقعیت دارند احتمالا یه چیزایی بوده ولی خب چون منابع تاریخی معتبری در دست نداریم نمیتونیم با قاطعیت راجع بهش صحبت کنیم و چیزی هم که گفتیم مربوط به نکاتی هستش که شاعران گفتند داستان قهرمانی های اودیسه، و سایر پهلوانان یونانی چیزی هستش که افتخار مردم یونان در اون دوره بوده افتخاری که آنچنان با شوق و زغ تعریف می شده که حتی همراهی خدایان برای پیروزی در این جنگ رو هم به تصویر کشیده خدایانی که حتی برای هواداری از سپاهیان هم وارد عمل می شدند و جالب بوده اینام که خدایان از یک قشر خاص حمایت می کردن. مهمترین آثار ادبی هم که همونطور که گفتم نمونه اولیه از ادبیات اروپایی و یونانی هستند دو کتاب هستند به نامهای ایلیاد و اودیسه که ایلیاد شرح جنگ تروا هستش و اودیسه داستان ماجرای بازگشت اولیس یکی از پهلوانان جنگ تروآ که هر دو هومر شاعر خوشقریحه یونانی سروده البته که با تکیه بر توضیحاتی که قبل از این دادم احتمالا هومر خالق این داستان ها نیست و تنها خوشقریح ترین شاعری بوده که تونسته اونها رو بیان کنه و بتونه که به اسم خودش ثبت و ضبط کنه. شاه آگا ممنون به جارچیان خوش صدایش مستقیما دستور داد تا آخایایی های موبولند را به نبرد فراخواند به همراه آنان آتنا با چشمان درخشان رفت که ردای باشکوهش را پوشیده بود که از آن یکصد صد منگوله طلایی آویخته بود و در حالی که مثل خورشید تابان میدرخشید از میان صفوف به پیش رفت و افراد را به پیشروی فراخواند و در آنان اراده ادامه جنگ و نبرد بیامان را برنگ تا همین حدود دیویس سال پیش صاحب نظران و مورخان و هر کسی که نظری درباره تاریخدار تاریخ داره فکر میکردن که اصلا جنگ تروهایی وجود نداشته و فقط و فقط افسانه بوده اما یک باستانشناس به نام ریش شلیمان میاد و یک کار قشنگی میکنه و اون هم این هستش که یک سری حفاری در همون منطقه انجام میده بعد از اینکه این هفاری این ها به نتیجه میرسه بقایای قلعه های کشف میشه که احتمالا مربوط به همون مردم بوده بنابراین نتیجه ای که شلیمان میگیره این هستش که ترووایی وجود داشته و احتمالا جنگی که در افثانه ها از اون یاد شده مبتنی بر افراد و های واقعی هستش که حالا ممکنه با افسانه ها آمیخته شده باشه نکته دیگهی که شلیمان کشف کرد این بود که احتمالا در حدود 1100 پیش از میلاد اقوام بدوی تری به نام دوری ها از شمال یونان به سمت جنوب حمله کردند و تمدن میسن رو مورد تهدید قرار دادند. دوری ها مردمی بودند که از اسلحه های آهنی استفاده میکردند که از شمشیرها و نیزه های مفرقی میسنی ها قطعاً بود. به همین دلیل تونستند که تمدن میسن رو شکست بدن. بقای بقایای مردم میسن به جنوب غربی یونان گریختند و تمدن جدیدی به نام ایونی رو تشکیل دادند و یکی از دولت شهرهایی که تونست جان سالم از این قضیه به در ببره آتن بود که در شبه جزیره آتیکا در یونان قرار داشت اما خب حمله دوری ها به قدری گسترده بود که اونها تونستند در بقایای تمدن میسن حکومت خودشون رو شکل بدن در حالی که تمدن جدید ایونی در جنوب یونان شکل گرفته بود که گفتیم از بقایای میسنی ها
0: That's up to off outdoor
1: furniture at بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یونان وارد دوره تاریکی شد، دوره ای که سراسر جنگ و آشوب بود. مردمی که تمدن به اون قدرت رو داشتند، به کشاورزان فقیری تبدیل شدند که صرفا ماهیگیری می‌کردند و در کنار دریاها زندگی می‌کردند. دوری که از اقتدار مینوسی ها، تهاجم میسنیها ها و در نهایت تصرف هر دوی این تمدن ها به دست دوری ها شکل گرفته بود، با افسانه ها ترکیب شد و نتیجه اون تاریخ مهالودی هستش که براتون روایت کردم. اما تمدنی که این چنین با اقتدار و قدرت شکل گرفته باشه، نمیتونه راکت و ساکت بمونه. بنابراین تمدن یونان دوباره شکوفا شد، دوره‌ای که حتی از پیشینیان خودشون که افتخارشون پهلوانی بود هم درخشانتر و پرقدرت‌تر ظاهر شد. قبل از اینکه به ادامه این قسمت بپردازیم خوشحال میشم که همین الان نظرتون رو به این اپیزود با هم در میون بذارید اپیزود رو لایک کنید و حتما پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید همچنین اگر صاحب کسب و کار یا برندی هستید که احساس میکنید زنگ تاریخ میتونه بستر خوبی برای تبلیغ اون باشه میتونید برای بحث اسپانسرینگ از طریق دایرکت اینستاگرام زنگ تاریخ که اون رو در کپشن همین اپیزود خدمت قرار دادم اقدام کنید پس از تهاجم دوری ها که در حدود هزار قبل از میلاد اتفاق افتاد تمدن یونان رو به افول رفت اون معماری که ازش صحبت کردیم هنرها و سنایه نقاشی تجارت و هر چیز دیگهی که وجود داشت از بین رفت دوری ها صرفا قبایلی بودند که به زندگی عادی علاقه داشتند و زیاد درگیر تمدن و فرهنگ و چیزهای دیگه ای که قبل از اونها در همین یونان وجود داشت نبودند به همین دلیل یک زندگی عادی رو پیش گرفتند مردم صرفا کشاورزانی بودند که برای به دست آوردن یک نون بخور و نمیر از صبح تلاش میکردند و تا شب مداوم کار می کردند یونانی هایی که تا پیش از این به تجارت می پرداختند و از محصولات دیگر سرزمین ها استفاده می حالا مجبور بودند همون چیزی رو مصرف کنند که خودشون تولید می و این سرگذشت یونانی ها بود از اون تمدن باشکوه در سالهای بعد فقط و فقط تجارت بود که تونست کمی احیا بشه و تجارت با سرزمین های اطراف شکل بگیره موقعیت جغرافیایی یونان طوری بود که سراسر جزایر، کوه ها، دشت ها، دره و سرزمین های متنوعی بودند که در کنار هم هویتی به نام یونان رو تشکیل داده بودند. همین موقعیت جغرافیایی باعث شد که در عصر تاریکی گروه های کوچیک مردم، بخوان از گزند همسایه های خودشون در امان بمونند. به همین دلیل واحد های کوچیکی رو تشکیل دادن که به دولت شهر معروف بودند. عموم دولت شهرها در اطراف تپه های پدید می و به همین دلیل به اونها آکروپولیس یا ارگ شهر گفته می شود. این دولت شهرها با وجود اینکه خودشون رو یک کشور مستقل میدونستند، اما برگرفت از همون تمدن یونان بودند که سابقا وجود داشت به همین دلیل ویژگی های مشترک بسیاری داشتند. کشور که چه کنم یک دولت شهر واحد که با مردم اطرافش کشور نامیده میشد. کشورهایی که در خوشبینانه ترین و توسعه حالت دویست هزار نفر هم شاید جمعیت نداشتند ولی خب به خاطر اینکه بتونن از حمله همسایگان در امان باشند خودشون رو مابین دیوارها دیوارها محاصره می کردند و استحکاماتی رو برای اینکه بتونن از حمله همسایگان در امان بمونن ایجاد می کردند. به هر حال خروجی و حاصل این مدل از زندگی کردن این شد که به فردگرایی علاقمند شدند و مهوریت فردی رو دستور کار خودشون قرار دادند. شاید به همین دلیل بود که بعدها که قانون در یونان شکل گرفت محور فردی داشت که شکل ابتدایی چیزی بود که با عنوان دموکراسی ازش یاد میکنیم. با وجود اینکه صدها دولت شهر در یونان حکومت می کردند و خودشون رو کشور مستقلی می اما در این حال به این نکته هم توجه داشتند که همه اونها یه ارتباط مشترک با هم دارند و اون ارتباط تمدنی هستش که به ارث بردن میشه گفت زبان مهمترین نکته ای بودش که شاید میتونست مشترک باشه در بین همه این یونانیان همه اونها سرزمینی که در اون ساکن بودن رو هلاس و خودشون رو هلنی می نامیدن و این ادای احترامی بود به هلن که روبوده شدنش باعث شده بود که جنگ تروا شکل بگیره جنگی که همه یونانی ها اون رو مهمترین عنصر تاریخی خودشون میدونستن جنگ تروایی که سراسر یونان رو در بر گرفته بود مردم یونان در حدود سال 800 قبل از میلاد مجددا نگارش و خط رو در دستور کار خودشون قرار دادند و با الگوبرداری برداری از فنقی ها خط جدیدی رو ابدا کردند که بتونن باهاش بنویسند. یونانی ها خدایان مختلف رو پرستش میکردن اگر من بخوام راجع به خدایان یونان صحبت کنم خیلی اطالع کلام میشه و میتونم بهتون بگم که شاید حق مطلب رو نتونم اونطوری که باید و شاید ادا کنم دلیلش هم این هستش که وقتی که دوستان عزیز ما در پادکست استراخ به زیبایی افسانه های مربوط به یونان و خدایان یونان و همه و همه رو توضیح دادن خب چه نیاز هستش که من دوباره بیام و ها رو به صورت کاملا فشرده تکرار کنم چیزی که در مسیر بحث زنگ تاریخی ما الان جریان داره این هستش که من بگم یونانی ها خدایان خودشون رو به صورت خاصی نیایش میکردند. این نیایش ها مراسمی رو شکل داد به نام اولمپیک که اولین دوره اون در سال 776 قبل از میلاد انجام شد المپیک مراسمی بود که در ابتدا به صورت مذهبی برگزار می شد و در پای کوه المپ به قهرمانی ها و رشادت های سپاه یونان اشاره داشت واقعی های اهمیت بود این مراسم که در اون همه دولت شهرها اگر در حال جنگ بودند جنگ رو کنار می‌ذاشتند و در کوه اولمپ و اسپارت دور هم جمع می‌شدند و این جشن بزرگ رو برگزار می‌کردند که هر چهار سال یک بار اتفاق می‌افتاد همین باعث شد که مقدمه اتحاد مجدد یونانیان و رها شدن از اصر تاریکی فرا برسه متحد شدن مجدد یونانی ها باعث شد که دوباره تجارت رونق پیدا کنه علم، هنر، صنعت، معماری و همه اینها دوباره احیا بشن. نتیجه اون این شد که به مرور مردم نقاط حاصلخیزی رو برای زندگی پیدا کردند و همین باعث شد که مهاجرنشینهایی که به اونها کلونی میگفتن شکل بگیرن. در این کلونیها مردمی از دولت شهرها مهاجرت میکردند و زندگی میکردند و روزگار میگذروندند و دیگه مسئله پیدا کردن غذا چیز سختی نبود. فقر از یونان دور شده بود، تجارت دوباره شکل گرفته بود و نوع جدیدی از حکومت رو هم تجربه می کردن حکومتی که در اون چند نفر با عنوان آریستوکرات یا زاده ها به اداره دولت شهر می پرداختند. این نوع از حکومت اولیگارشی نام داره که به حکومت چند نفر معروف است البته که اولیگارشی ها زیاد دوام نمی آوردن و سریع فرو می پاشیدن. اما در حدود سال 561 قبل از میلاد در شهر آتن یک اتفاقی افتاد اتفاقی که اون رو یکی از های آتن رقم زده بود شخصی به نام پیس استراتوس. کسی که اگر بتونید سه بار اسمش رو پشت سر هم بگید یعنی اینکه شما قطعاً استاد فن بیان هستید پیسستراتوس، استراتوس پیسستراتوس، پیس استراتوس پیس آخرش سوتی داد هیچ ولش کن پیس استراتوس شخصی بود که با وعده برقراری عدالت در دولت شهرهای مختلف یونان روی کار اومد، بناها رو مجددن زیباسازی کرد، از شعر و شاعری حمایت کرد و نگارش متن ایلیاد و اودیسه رو سفارش داد. در حالی که آتن داشت به سمت پیشرفت حرکت میکرد، چند دولت شهر بودند که نظام پادشاهی قبلی خودشون رو حفظ کردند و به سمت اولیگارشی بودن رو نکردن، یکی از اونها اسپارت بود، اسپارتی ها با نظام پادشاهی شناخته می شدند و در اپیزود بعد به تفاوتهای آتن و اسپارت البته به صورت کامل خواهیم پرداخت اما نکته که الان می گفت این بود که اگر آتن به تمدن و علم و فرهنگ علاقه داشت اسپارتی ها به داشتن ارتش قوی دلاوری ها و سپاه منظم معروف و مشهور بودند اونها بسیار خشک و خشن بودند و از ابراز وجود اشراف جلوگیری میکردن و همین دلیل اسپارت هیچ هنر و ادبیات قابل توجهی نداشتش برخلاف سایر دولتشهرهایی که به صورت پیوسته در حال تغییر و تحول بودند اسپارتی ها همچنان با همون سیستم قدیمی خودشون مشغول به فعالیت بودند از اسپارت و قوانین سفت و سختش بگذریم دوره ای که الان توی اون هستیم یعنی دوره هفتم و ششم قبل از من بخشید قبل از میلاد دوره اصلاحات در سراسر یونان هست. آتن در این اصلاحات پیشقدم شد. یکی از چهره شاخصی که در آتن نسبت به قانونگذاری اقدام کرد شخصی به نام دراکون بود. اون قوانینی رو وضع کرد که مردم بتونن زندگی راحتی داشته باشن اما خب بعضی از این قوانین هم سختگیرانه بودن مثلا اگر یک بدهکاری نمیتونست طلب خودش رو کاملا پرداخت کنه اون طلبکار میتونست اون شخص رو به جای بدهیش به عنوان برده استخدام کنه سرانجام و در نهایت و در سال 504 قبل از میلاد یک شهروند آتنی که مردم هم خیلی دوستش داشتن به نام سلون مسئولیت خطیر حکومت رو بر عهده گرفت مردم سلون رو انتخاب کردند که الگوی تازه ای رو برای حکومت و زندگی مردم شکل بده اولین کاری که سلون کرد این بود که مجلسی رو شکل داد از مردم عادی که بتونن قوانین رو وز کنن این همون مجلسی هستش که الان هم میتونیم در کشورهای مختلف ببینیمش دیگه قطعا همونطور که میبینید مجلس های مختلف که وجود دارن حالا این مجلسی که سلون بنانهاد شکل بدوی اون مجلس ها بود چرا لحن من داره تغییر میکنه کاری با این موضوع نداریم داشتند به سمت دموکراسی حرکت می که گرفته از دو واجه دمو به معنی مردم و کراتوس به معنی حکومت بود یعنی حکومتی که مردم در اون حاکم باشن. اشکالی که این حکومت نسبت به دموکراسی مدرنی که الان ما میشناسیم داشت این بود که در اون فقط مردان آزاد میتونستن در حکومت نقش داشته باشن و به عنوان شهرمند شناخته بشن و زنان افراد خارجی بردگان و افرادی مثل این ها همه ای اینا از حقوق شهروندی محروم بودند و البته که بردگان یک سوم آتن رو تشکیل میدادن و زنان و خارجیام که بیش از نصف جمعیت باقی موندهام که شامل اونا میبوند کی مونثن یک شورای ویژه به نام آروپاگوس هم به مقامات شهر مشورت میداد و البته که به عنوان یه دادگاه هم بود که منتصبان این دادگاه یعنی کسانی که در اون فعالیت می به صورت مادامل عمر درش حضور داشتن این جامعه گلوبول بولی که در زمان سلون ایجاد شد چندین سال بعد و در زمان حکومت شخص دیگری به نام کلیستنس به اوج خودش رسید شخصی که اومد و مجلسی رو تشکیل داد که هر ده روز یک بار جلسه داشت هر مرد آزادی می تونست در اون حضور داشته باشه رای بده و از حقوق خودش دفاع کنه همچنین شورای رو به وجود آورد که سال یک بار جلسه برگزار کرد و خیلی چیزهای دیگه که شاید از حوصله این اپیزود خارج باشه احتمالاً از تغییر لحن خشک و جدی من الان متوجه شده باشید که یونان وارد دوره گلوبولبری شده دورانی که سراسر آزادی و لذت و زیبایی و تمدن و علم و فرهنگ و هنر و همه این چیزاست اما خطری از جانب شرق در همین دوره ها یونان رو تهدید دوره قدرتگیری آتن، دوره دموکراسی، دوره طلایی یا هر دوره‌ای که بخوایم براش اسم بذاریم، مقارن و مصادف بود با یک دوره خیلی حساس در ایران، دوره‌ای که در اون امپراتوری هخامنشیان به دست کوروش دوم هخامنشی گذاری شد. ای که با شکست آستیاگ آخرین پادشاه مادی همراه بود و به همین دلیل قدرتگیری کروش باعث شد که سراسر سرزمین های شرق یونان به تصرف ایرانی ها و هخامنشی ها در بیاد از اونجایی که سرزمین های تصرف شده دیگه برای ایران کوچیک بودن و علاقه به گسترش در امپراتورهای ایران وجود داشت و همین دلیل بود که خب کمبوجیه پسر کوروش به مصر لشگر کشید و بعد داریوش بود که اومد و جنگ با یونان رو شروع کرد فراز و نشیب هایی که این جنگ ها داشتن یعنی جنگ هایی که در دوره هخامنشیان با یونان انجام شد چه در دوره داریوش، چه در دوره خشایار و چه در دوره اردشیر داستان های جالب و شنیدنی هستند که خودش یک اپیزود مجزا میخواد اپیزودی که در فصل چهارم زنگ تاریخ و زمانی که امپراتوری هخامنشیان رو براتون بازگو میکنم، قطعا تقدیمتون خواهد شد حتما شما هم مثل من باور دارید که صحبت کردن درباره چنین اتفاقاتی که ارتباط مستقیم با ایران داره در اپیزودی که مربوط به یونان باستان هست حال یه جوریه اتفاقی که الان خواهد افتاد این بود که این اپیزود رو که داستان پیدایش تمدن یونان باستان هست همینجا به پایان می‌بریم و در اپیزود بعدی به رقابت‌های آتن و اسپارت خواهیم پرداخت. رقابتی که منجر به جنگ‌های عجیب و غریبی شد که البته نقش ایرانی‌ها هم این وسط کم نبود. اما برای اینکه از طولانی‌تر شدن این اپیزود جلوگیری کنیم در اپیزود بعد همه اینا رو تقدیمتون خواهم کرد. دیگه نکته خاصی نداریم که در این اپیزود بگیم درباره تاریخ و زنگ تاریخ و اینا به بخش پایانی اپیزود میرسیم جایی که کامنت میخونیم و باهاتون گپ میزنیم. و خب اگر احساس میکنید که مطالب تاریخی که براتون گفتم کفایت میکرد و نیاز نیستش این بخش رو بشنوید یعنی بخش کامنت خوندن من رو شما رو به خدا میسپارم حقیقتا ولی خب این بخش رو واقعا به نظرم از دست ندید صحبت کنیم درباره کامنت هایی که میدین و یه خورده مباحثه کنیم دیگه بریم کامنت هایی که اخیرا برای زنگ تاریخ داده شده یه چند تاشو بخونیم و جواب بدیم به اون سری توضیحاتی که دیگه در این های اخیر رایج شده دیگه. حتی بعضی از این کامنت ها رو جواب دادم ولی خب بعضی اشو واقعا جواب هم ندادم. حالا میگم چرا. خب کامنتی که جواب ندادیم مثلا اینه یکیش. آقای امیر زاره این که اسم میگم خب این کامنت ها توی کست باکس قابل مشاهده است دیگه مشکل نداره شما میتونید نگاه کنید و ببینید. چقدر ادا اطوارو اشوه میای هدف دوست دختر یا تولید محتوا ملت رو مسخره خودت کردی دقت کردی چند دقیقه اباتیل گفتی خب دوستان واقعا یعنی من این کامنت رو توی اینستاگرامم استوری کرده بودم اینجا هم خوندم چون ما 9000 نفر حدودا دنبال کننده داریم توی اینستاگرام خب 1 این تعداد یعنی احتمالاً مثلا ما حداقل شاید هشت هزار نفر رو دسته کم داریم که این کامنت رو حالا شاید توجه نکردم بهش دید و نمیدونم بر حال جالب بود یعنی واقعا اصل خیلی واقعا بعضی حرفها بعضی چیزین یه جوری ناراحتم نمیشم ولی برام جالب به فکر مثلا دو سال بیای بشین پای میکروفون بعد. صحبت کنی برای هر اپیزود برید کتاب بخونی مطلب جمع کنی مونا یوسفی عزیز رو درگیر کنی که کاور رو طراحی کنه بعد دیگه خیلی چیزای دیگه لایف بذاری صحبت کن که به خاطر این که <تصحب> حتی خنده داره نمیتونم بگمش واقعا حتی نمیدونم این از این کامنت های دیگری که میشه خوند دوست عزیز گفتن فرقی نکرد مثل همون کلاس های زنگ تاریخ دوران تحصیل منتظر خوردن زنگ خوب نبود رفیق چند تا اپیزود گوش کردم خسته شدم چیزی دستگیرم نشد برو سر اصل مطلب بیشتر شبیه این معلم هایی بودید که آخر کلاس چیزی دستگیر آدم نمیشه حالا ایشون یه حرف کلی زن ببینید اصل مطلبی که میگید احتمالا بر این باورن دوستان که فصل اول زنگ تاری خواشیه بود در حال که همین الان توی این اپیزود من یه سری چیزایی گفتم که شاید مثلا ترجع کردم به اون فصل خیلی میتونست اطلاعات دست اولی به دست بده حالا نمیدونم نظر دوستان هستش و محترم ولی خب یک تقسیم بندی که زنگ تاریخ کلا داره اینه که آقا اگر به اون مطالب تاریخ چیست و ماهیت تاریخ علاقه دارید از فصل یک شروع کنید. اگه دوست دارید پیدایش تمدن ها و انسان و اینا رو بدونید از اپیزود 15 هم که اولین اپیزود فصل دوم هست شروع کنید. اگر هم به روایت تاریخ علاقه دارید که از همین اپیزود برید جلو دیگه از اینجا باید روایت و تحلیل و اینا دیگه. محمد ام گفتن من دوباره به کست باکس اومدم یادم چند سال پیش اولین پادکستی که توی این اپ گوش دادم پادکست شما بود داخل پرانتز باعث افتخار منه خیلی خوبه چرا فعالیتتون رو اینقدر کم کردید چرا رشدتون اینقدر کند بوده بنر به کست باکس ندادین خب فعالیتمون کم شد چون همه ما درگیر یک داستان مشخصی بودیم که کلن کل فعالیت پادکست فاسی در طول چند ماه گذشته کم شده بود البته من خودم مقتعی دوبار هم کاهش فعالیت داشتم یکی پارسال بود که در گل همون مباعث آزمون و این چیزا بودم محمدون در جریان هستید حالا میگم که آی محمد امکی امکی هم در جریان باشن یکی هم که از مهر تا آذر سال گذشته دوباره بنابرای دلایلی متوقف شده بودیم خب این دوتا این دو جریان باعث شده بود که بله فعالیت ما کم بشه و عملا از دو سالی که در خدمتتون هستیم در زنگ تاریخ شد حدودا روی همه که بذاریم مثلا هفتش ماهش فعالیت نداشتیم و چقدر عدد بزرگی هم هست بر سر من حالا کاری بنر هم به کست باکس دادیم و این نه هزار نفر دنبال کننده از تأثیرات همون بنر هست به این صورت این بود از اپیزود 19 زنگ تاریخ. اپیزودی که البته شروع یک جریان جدید هستش در زنگ تاریخ که امیدوارم که خوشتون بیاد ازش و دوستش داشته باشید قبل از اینکه این اپیزود تموم بشه بگم که متاسفانه لایو کست به تاریخ پیوست امکان خوبی که کست داشت که دور هم راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم این خب دیگه خواست جمعش کنه دیگه ضربتی جمعش کرد به همین دلیل ما از این به بعد اگر گفتگوی صوتی داشته باشیم در کلاب هاوس زنگ تاریخ هست کلاب زنگ تاریخ رو پیدا کنید توی کلاب هاوس و دنبال کنید و اونجا در خدمتتون هستیم زنگ تاریخ رو به دوستانتون معرفی کنید این بهترین حمایت از پادکست هست راجع به پادکست نظر بدید در اپهایی که امکان نظر دادن دارن مثل کست باکس و لایک کنید و همین اگر هم احساس می‌کنید که زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که بتونید ازش حمایت مالی کنید درگاه هامی باش رو در توضیحات همین افیزوت خدمتتون قرار دادم از هزار تومان تا هر چقدر که دلتون بخواد میتونید این کار رو انجام بدید اگر هم صاحب کسب و کاری هستید که احساس می‌کنید زنگ تاریخ میتونه بستر خوبی برای تبلیغش باشه خوشحال میشم که به هم در اینستاگرام دایرکت بدید و درباره اسپانسرینگ زنگ تاریخ هم با هم صحبت کنیم ممنونم از اینکه شنیدید ما رو و تا اپیزود بعدی خدا نگهدارتون